0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Dette er Petos nyhetsmål, og nå klokka 6.30 torsdag 8. november har vi disse sakene. Det offentlige kan spare opp til 20 prosent av utgiftene ved å mener Høyre.
0: I noen tilfeller så er det et mangfold av både kommunale og private tillbud som kan bidra til bedre tjenester. Men i andre sammenhenger så er det rett og slett bare at man gjør ting enklere.
1: Nestleder i Høyre, Jan Tore Sanner. Opposisjonen får nesten dobbelt så mange mandater på Stortinget enn regjeringen på NRKs siste partibarometer. Og skrøpelige eldre blir enda dårligere fordi de må vente lenge på operasjon etter lårhalsbrudd.
2: De nyeste forskningsresultatene nå, de tyder faktisk på at de som blir operert innen tolv timer, de går det bedre med enn de som må vente lenger.
1: Overlege Annette Hylen-Ranhoff ved Diakon Hjemme sykehus i Oslo. Naturperlene langs Oslofjorden gror igjen. Kratt og vilnis sperrer folk fra fjorden. Din studievert i dag, Øystein Heggen. Offentlig virksomhet kan spare opp til 20 av utgiftene sine ved å effektivisere. Det mener Høyre, som har fått samlet en rekke rapporter der dette går fram. Regjeringen sløser bort mange tittals milliarder kroner årlig fordi den ikke tar effektiviseringen på alvor, sier nestleder i Høyre, Jan Tore Sander.
0: Dette er da penger som kan brukes til å skape mer velferd, flere politifolk, Flere lærere, flere sykepleiere, men da må man hente frem rapportene og gjennomføre politiken og ikke la de ligge i skuffen i
3: departementene slik det ser ut å gjøre nå. Fornyings- og administrationsminister Rigmor Åsru legge på å si, si på at mye øyke i offentlig verkshemd er villa.
4: Veldig mange av de som har blitt ansatt i offentlig sektor de siste årene er der fordi vi ønsker at de skal være der. Det har blitt flere ansatte i barnevernet, det har blitt flere politier, det har blitt flere ansatte i kjerneoppgaver som vi synes det er viktig å satse på.
3: Men Åsru gjev en veslefing til Høyre.
4: Så er jeg enig med, Sander, at vi skal hele tiden se om vi bruker forby arbeidskraft, rapporterer og kontrollere. Det tror jeg vi har en felles utfordring i.
3: Høyre og Jan Tore Sander syner til utgrenger som forteller at det er store summer å spare ved offentlige innkjøp i skolen og i helse og omsorg. Men så har spørsmålet om hvorvidt det kan bli spenning mellom det økonomisk effektive og menneskelig varme i offentlig verkshemd.
0: Det er varmeomsorg som skal prege velferdssektoren i, i Norge. Det disse rapportene har gjort, det er å ta utgangspunkt i de kommunene som har mest effektiv drift, de sykehusene som fungerer mest effektivt, og så har man da sett på hva man kan spare av ressurser hvis alle er like gode som de, som
3: de beste. I hva grad er det konkurransutsetting som er stikkordet for høyere?
0: Man må bruke ulike virkemidler for å, for å komme dit. I noen tilfeller så er det ett mangfold av både kommunale og private tillbud som kan bidra til bedre tjänster. Men i andre sammenhenger så er det rett og slett bare at
3: man gjør ting enklere. Men det er ikke mangel på effektivt strev til dømes i helse og omsorg, sier Rigmor Åsru Atende.
4: Mange flere pasienter blir behandlet. Det føler til at noen må innkalle noen, noen må følge dem opp. Men jeg er enig i at vi skal se om vi klarer å bruke mer digitale løsninger, slik at vi slipper å bruke så mye mannekraft på å gjøre som vi kan bruke andre måter på å
1: Statsråd Rigmor Åsru og hun og Jan Tore Sander møtes til debatt om dette i politisk kvarter klokka 7.45. Reporter var Bjørn Bø. Oppsisjonen her i landet har aldri hatt større oppslutning enn på NRKs ferske partibaremeter for november. Dersom det hadde vært valg nå, hadde oppsisjonen fått 110 mandater på Stortinget, nesten dobbelt så mange som regjeringens 59. Oppslutningen om høyresiden er større enn Erna Solberg våger å håpe på.
5: Nei, det tør jeg rett og slett ikke gjøre. Altså, akkurat den forskjellen mellom
6: opposisjonen og opposisjonen er det største jeg har sett. Høyreleder Erna Solberg har grund til å smile med en oppslutning på 33,9 prosent. NRKs ferske meningsmåling fra Nordstat viser at hun leder partiet med desidert størst oppslutning bland velgerne. Och nå kapere Solberg velgere fra både FRP og Arbeiderpartiet.
7: Altså, det er jo de rødgrønne partiene som, nå, som det går relativt dårlig for, og vi ser jo på denne siste målingen at det særlig for Arbeiderpartiet og sv velgere er veldig mange usikre. Altså, de har satt seg på gjære.
6: Sier Berndt Årdal, professor i samfunnsforskning ved Universitetet i Oslo.
7: Nei, vi får jo bekreftet at Høyre og Fremskrittspartiet nå er i feil med å bygge opp et solidt flertall alene. Det at begge to av disse partiene ligger såpass høyt, det er en veldig spesiell og interessant situasjon. Vi ser jo for eksempel at Høyre har en usett vanlig høy lovalitet fra sine tidligere velgere på over 90 prosent. Det er meget, meget høyt. I tillegg så ser vi jo at de sanker velgere fra andre partier. Og det har jo også vært en periode hvor de egentlig ikke har vist en veldig skarp profil. Så det som antagelig da kan være en risiko her, er jo nettopp at når det barker til med selve valgkampen, og hvor sakene kommer mer i fokus, så kan det nok være en del av disse garna som vill falla fra.
6: Där kun 57% av de som stämte arbetarpartiet sist, som ville stämma det samma, visst var valg i morgon. Noe kan skyldes at Arbeiderpartiet har fått mye negativ oppmerksomhet den siste tiden.
7: Ja, det har jo hopet sig opp med negative saker, og nå vil nok en god del av de bli glemt etter hvert. Men som, det som kanske da ofte er det viktigste, ulempen med slike saker, er jo at man må
6: forsvare seg,
7: ikke kommer fram med sine politiske saker.
6: Bland høyre folke er det både optimisme og entusiasme i disse dager. For partiet og leder Solberg blir utfordringen å stå løpet ut.
5: Ja, altså, jeg tror jo vi skal aldri ta noen som helst tenk for gitt. Altså, jeg, jeg vet att det er lenge til valget. Vi må jobbe hardt for at folk fortsatt tenker at de ska stemme på Høyre eller stemme på andre borgerlige partier. Men eh, det är et väldigt godt utgangspunkt. Eh, men ingen må hvile på løpet av
1: det nå. Sarna Solberg, partileder i Høyre, reportere Line Tomter og Espen Aas. Det blir ikke streik ved flyplassene Gardermoen, Værnes og Flesland i dag. Partene ble enige etter mekling, nærmere seks timer på overtid. Arbeidsgiverne godtok et løsningsforslag fra Riksmekleren, og arbeidstakerne i Handel og Kontor sender dette til uravstemning. Eldre som brekker lårhalsen bør opereres innen to døgn, sier helsemyndighetene. Likevel måtte over 500 lårhalspasienter i fjor vente i mer enn 48 timer. Det er ikke bra, sier Greater og overlege Annette Hylen-Ranhoff ved Diakonhjemmet sykehus i Oslo.
2: Nej jeg synes jo ikke at det er bra. Og jeg skulle håpe at dette tas veldig alvorlig av sykehusene, slik at disse pasientene slipper å vente utover et døgn, eller i hvert fall utover to døgn.
8: Å ramle og skade sig, det är det mange äldre som er redd for. Som 80 år gamle Gudrun Hansson i Oslo. Hun inom kampen og voldrenga senior senter, og hun ikke det hun hører at over 500 eldre i fjor måtte vente i mer enn to døgn på å bli operert etter å ha brøttet lårhalsen.
5: Jeg synes det må være forferdelig vanskelig, altså smertefurt. Ja. Mm.
8: I fjor vinter var situasjonen aller mest alvorlig på Oslo universitetssykehus. Der måtte hver fjerde patient vente i over 48 timer som myndigheten har sett som grenser for hva som er acceptabelt. Klinikchef Olav Røyse er ikke stolt av de her resultaten selv om de er bedre nå.
1: Først jeg løpte, 2011 så vart alle øyneplettelige gjort på de og flyttet fra Aker til Ullevål. På Ullevål så konkurrerer disse pasientene med hardt patienter. pasienter, det er något no av hovedårsaken til att vi fikk det problemet spesielt da høsten 2011.
9: Jeg er veldig beskyktig. Når jeg inne så har jeg en sånn, en, sånn knap som så jeg kan trykke på hvis jeg en dette inne. Sånn alarm? ja.
8: Det begynn så kall 79 år gamle Ann-Lise Fagebock gjort med prioriteringer i helsevesenet. Så det gjelder å ha trygghetsalarmen på seg.
9: En den, å jeg føler jeg blir det svimer jeg inne. Sier jeg, da passer jeg på at det har den på bomme. Jeg hadde, hadde helt uten matte og alt.
10: Ja, det fordi at du ikke skal snuble der. Ja.
9: Jeg har hatt fiset oppe. Og fortalt meg at når jeg skulle gjøre det, jeg har handtak rundt telet inne i dusjen og rundt. De andelen, slaggav og sengskebygg.
8: Førmiddagstrimmen er viktig for mange av de eldre som møtes og trives på seniorskjentret. Annelise Fagebak går en time til fots hver dag for å være her.
9: Jeg prøver å holde meg i form.
8: Treninger gjør eldre bedre rustet til å unngå Lika ramle. både er både Annelise og Gudrun redd for nettopp det.
9: Hvis jeg dette skjer, trenger noe sånt, så blir jeg liggende steder da. Jeg brøkket to ben i ryggene for jord og vinter, når jeg falt. Det er det jeg tänkte på da,
5: at vi prøver
9: å trimme så mye som mulig
5: for å unngå det.
8: I Norge kan en lårhalspasient risikere å i flere dager på operasjon, og myndigheten mener altså at inte to døgn er akseptabel ventetid. I Skottland godtar de ikke mer enn halvparten ett døgn etter et lårhalsbrudd for å
2: unngå komplikasjoner som lungebetennelse og hjerneslag. De forskningsresultaten forskningsresultatene nå, de tyder faktiskt på at de som blir operert innen 12 timer, de går det bedre med enn de som må vente lenger.
1: Reporter her var Kjartan Rørslett. Og vi vender oss til deg, ortoped Lars Gunnar Jonsen ved St. Olavshospital i Trondheim. Du er med oss fra studio der. Dere har satt mye inn på omorganisering om å sykehuset og operere pasienter med lårhalsbrud raskere. Og hvor raskt klarer dere å få det til? Ja, Den siste
11: rapporten som vi har fra oktober, da, det tyder på at vi er nede i 14 timer da, i gjennomsnitt. Da. Og det er vel trendene siste året har vi vært på 19 timer da, siden vi startet opp. Og det som ligger bak at dere har gjort det, er det noe av de
1: samme funnene som vi hørte om i denne saken?
11: Ja, vi støtter oss på de samme undersøkelser som Rannhoff refererer til da, og det er mye modeller fra sånne undersøkelser som vi har tatt utgangspunkt i når vi har reorganisert behandling av disse pasientene på Saktolav i Trondheim.
1: Men hva er grunnen da, tror du, til at over 500 pasienter i fjor måtte vente over to døgn på å bli
11: operert etter århalsbrudd ved, ved andre sykehus her i landet? Jeg kan jo bare ta utgangspunkt i den erfaringen som vi har fra Sankt Olav, da, og der fant jo vi at det var, eh, den viktigste årsaken var jo den interne organiseringen av sykehuset.
1: Ja, og hvilke ting var det dere ryddet opp i, hva var det dere grep fattig og endret
11: Nei, det er altså en mer direkte linje fra pasienten skadesett til han ble operert. Da. Blant annet så har vi tatt noen grep i forhold til det med mottagelse på sykehuset. Pasientene våre venter ikke lenger i en mottagelse, men de kommer direkte på avdelingen da, etter å ha blitt kjørt fra ambulanse. Direkte
1: til avdelingen. Det jeg lurer på da er jo at dere har kanske ikke fått noe mer penger til dette her, så spørsmålet er om det går utover andre oppdrag, andre patienter.
11: Nei, da svaret mitt på det spørsmålet er jo at disse patienter må opereres uansett en eller annen gang. Og vi har på St. Ola gått bort fra nattkirurgi, så disse pasientene blir jo ikke operert på natterstid. Så de må opereres en eller annen gang i løpet av dagen likevel. Da. De må uansett
1: opereres, og det, det er det jeg vil kunne kalle en før jo heller strategi. Da. Dere vet at disse må på operasjonssporet, og hvorfor ikke gjøre dem en gang? Ja, det er helt korrekt. Det er vårt
11: innstilling til disse pasientene.
1: Men kan det være snakk om at det kan være mulig å bruke samme type tenkning, samme type tiltak innenfor andre områder på sykehusene? Ja, vi ser på
11: det da. da. Vi har jo blant annet nå det samme pasientforløpet på det som gjelder hofteproteser, altså planlagte hofteproteser, og det er for så vidt et opplegg som har gått lengre tid enn det som vi har på lårhalsbrud, da. men det følger akkurat samme nesten. Vi får vel bare avslutte med å si lytt og lær til andre sykehusortopede
1: og overlege Lars Gunnar Jonsen. Takk for at du var med oss i nyhetsmålen. Takk for det. Vi har kommet fram til pressen. Beskjeden fra velgerne i USA etter presidentvalget er å øke skattene, beholde helsereformen, men samtidig gjøre staten mindre, skriver Aftenposten. Landet er splittet, men valget ga en rekke tydelige svar. Strømprisen er halvert, skriver adressavisen. En vanlig kunde i Trondheim har fått redusert strømregningen fra nesten 9000 kroner i 2010 til mindre enn 4500 kroner nå. den er i priskrig, og de små taper leser vi i Stavanger Aftenblad. Giganten XXL og GMAX max om kundene, mens de mindre butikkene betaler prisen. Spurt om seks salg, skriver Bergens Tidene. 22 år gamle Anna Tjeka vart til intervju for en reislivsjobb hos en turistsjef i en østlandskommune, da han ba henne kle av seg og spurte om hun ville selge seks. Turistsjefen er anmeldt, men hevder at spørsmålene bare var en test. Lei av at barna tas ut av skolen, leser vi i Dagsavisen. Skolebyråd Torger Ødegård strammer kraftig in på reglene for å få fri i grunnskolen i Oslo. Jens Ulltveit Moe presenteres som burgerkongen i dagens næringsliv. Investoren har sikret seg rettighetene til hamburgerskjeden Burger King her i landet, og har allerede rettighetene til Starbucks og Peppers Pizza. Klassekampen forteller om konvertitten som blir truet på livet av høyre radikale. Josef Barto Asidik har konvertert til islam og mottatt rusler fra ekstreme krefter som sier de vil drepe muslimer. Strenge miljøkrav kan bli et av våre viktigste konkurransefortrenn, ja det sier Kjell O. Johannesen til Federlandsvennen. Han leder næringsklingen Node for olje- og gassbedrifter på Sørlandet. Elin Aspevik Hannestad står frem med sin sorg i vårt land. Hun trengte lang tid på sorgearbeidet etter at hun mistet sin sønn. En dansk undersøkelse viser at en av fem som rammer seg sorg trenger profesjonell hjelp. 26 år gamle Ole Reidar Davidsen og storoksen hans prydder nasjonens forside. I Hemnes i Nordland har tett samarbeid mellom bønder og kommune snudd nedgang til oppgang i landbruksnæringen. Datterens bok om mammas svik er oppslaget i VG. Moren er dømt til 15-årsfengsel for overgrep. Nå tar datteren et oppgjør med alle dem som ikke trodde på henne. Og dette bremser Alzheimer. Det er de rådene Dagbladet kommer med i dag. Nordmenn skårer for lite. NRKs fotballekspert Karl-Petter Løken er bekymret over at det kun er tre nordmenn bland topp 10 på toppskårelista i eliteserien i fotball. Og den bekymringen deler maldetrener Ole Gunnar Solskjær.
12: Du har lyst til at uh, toppskårene i Norge skal være nordmann, selvfølgelig.
13: Moldetrener Ole Gunnar Solskjær savner flere nordmenn på topp-tidlista over de mest skårende spillerne i eliteserien. Kun tre norske navn finnes der i dag. Det bekymrer NRK-ekspert Carl Petter Løken.
14: Det er veldig få norske spillere, eller med norsk pass, som uh, overskårer mye mål, og det er i hvert fall bekymringsfullt.
13: Fire spillere står med 12 mål hver øverst på toppskårestatistikken. Blant dem er det ingen normen. Ikke siden 1991 har antall mål hos en toppskåre vært så lavt. Den gang var det Karl-Petter Løken som endte på topp med nettopp 12 mål.
15: Litt tilfeldigheter
14: er det. Samtidig kan det være ett signal om at en må dyrke spisskompetanse enda mer og trene enda mer på å score mål.
13: Moldetrener Ole Gunnar Solskjær er likevel fornøyd med jobben som gjøres i hans egen klubb
12: nesten på hver eneste økt så jobber vi med avslutninger og vi jobber med bevegelsesmønster og vi jobber mye selvtillit så det er, en, det er en pågående prosess det der også.
13: Men Løken vil ha større fokus på spisstrening i flere klubber, og ikke minst blant de norske talentene.
14: Vi å score mål er veldig viktig og da må du prøve å ut de som har det lille ekstra der og dyrke de i den spiskompetansen, det, det er for landslag også på sikt, så er det väldigt viktig å ha målskåret her hjemme, som skårer jant og trutt med mål, som har norsk pass. For det er potensielle avgjører i veldig gjenne kanter.
1: Reporter här, det var Vibeke Unnhjem. Dette är nyhetsmålen, og klokka den går mot 6.48. Disse hovedsakene har vi i dag. Det offentlige kan spare upp till 20 prosent av utgiftene ved å effektivisere, mener Høyre. Obsesjonen får nesten dobbelt så mange mandater på Stortinget enn regjeringen på NRKs siste partibarameter. Og skrøpelige eldre blir enda dårligere fordi de må vente lenge på operasjon etter lårhalsbrudd, viser undersøkelser. Vi har hørt at St. Olavs hospital i Trondheim har omorganisert sykehuset slik at de der kan operere pasientene raskere. Kratt og vilniss sperrer for folk som vil til strendene langs Oslofjorden. Naturperlene gror igjen. Nå skal Miljøverndepartementet gå gjennom dagens ryddejobb og rydde opp i den.
16: Pansjonist Sven Svensen er på vei til Favoritholmen utenfor Sarsborg, hvor han har mange gode barndomsminner. Nå er holmen et sørgelig
14: syn. Det var fint en gang, men så lenge ikke blir brukt og du ser det gror igjen, så... Er... Hva
16: tenker du om det, du som er veldig glad i denne øya her?
14: Nei, jeg bare synes det er dårlig at vi ikke steller mer opp og så tatt alt sammen.
16: Båtentusiasten er ikke alene om å se sitt strandparadis forfalle. For det gror igjen langs hele Oslofjorden.
8: Nå kjemper seg vei gjennom.
16: Og det er ikke bare lederen i Oslofjordens friluftsråd, Rune Svensson, som synes det er vanskelig å ta seg frem til populære strender som här på Valer.
0: Folk får jo ikke gått igjennom. Folk blir engstelige på grunn av at det er økt forekomst av kryp som flott og hjørkelyslu og sånne ting. Så alt taler emot at det skal bare grose igjen. Ja, her er det skikkelig engrunn.
16: For å hindre gjengroing vil Friluftsrådet at skjærgårdstjenesten skal ta ryddejobben.
0: Med økt kunnskap og, og tilførsel av litt ressurser, så kan de gjøre mye av jobben. Noe kan sikkert også gjøres blant frivillige, men de må ha veiledning om man har noen til å organisere det.
16: Hvis skjærgårdstjenesten slipper å rydde søppel i friområdene og få litt mer å rutte med, er mye gjort, mener leder i skjærgårdstjenesten i Indre Oslofjord, Eivind Børresen.
11: Oppnår vi at flere og flere fritidsbrukere tar vare på avfallet selv, så har vi mer tid til å med sånne ting som dette her, og gjenåpne noen lunger i naturen, få fram kulturlandskapet, og, og gjøre klar for betemark gamle beitemark, ikke sant? Miljøverndepartementet
16: og statssekretær Henriette Vesterin vil nå se nærmere på hvordan ryddjobben organiseres for å hindre at det gror igjen. Det er ikke sikkert det er klokt at det
6: er mange ulike aktører inne på samme område, at friluftsråd har ansvar for å skjøtte det som er på land, skjærgårdstjenesten har ansvar for å skjøtte det som er øyer, og så trenger kanskje begge samme type utstyr, så det vi burde se på er jo, kan vi slå våre pjalter sammen för att få mer ut av pengene? Men som sagt, det er dette vi har satt bort nå for å få gode svar på, så vi ser frem svaren vi får der og kommer til å følge opp dette videre. Nå skal pensjonisten få med seg
16: et kaffelag ut på Holmen for å rydde i strandkanten. For noe bedre for helsa kan han ikke tenke seg.
14: Det er jo et som man kan slappe på, da. Å kose seg med bongene og grille og ha det moro. Nå setter de jo ut griller over hele her. Så må det være helt perfekt. Og reporter,
1: det var Annette Torgjusen. Folk i Lillehammer og Stavanger får ikke lenger se gamle klassikere på kino. Cinematekene sier de legger ned neste år på grunn av manglende støtte.
17: Filmerne kommer. Leder
18: for Cinemateket i Kristiansand, Irene Torp Halvorsen, forbereder til filmvisning i kveld. Hitchcock-klassikeren Mannen som viste for mye, er denne ukens torsdagsfilm som vises på de syv cinematekene rundt om i landet. Men til neste år er gamle klassikere historie. Nå avvikler bransjeorganisasjonen Film og Kino støtten til det digitale cinemateknettverket for neste år. Det betyr kroken på døra for cinematekene i Lillehammer og Stavanger.
19: Konsekvensene for Sølbergets cinematek er helt tydelige, med jeg kan ikke oppretthold av drift fra 2013 av uten støtte det digitale cinematekviset.
18: Sier leder for Sølvberge sinematik i Stavanger, Magnus Kappelen. Han mener manglende støtte fører til en oppløsning av det digitale samarbeidet i landet.
19: Jeg synes jo det er utrolig leit når vi har, vi har hatt visninger her nå i fire år. Så sammenlignet med, med enda større byer som Bergen og Trondheim så har vi høyere besøk i Stavanger at som å vise at det er et, et interesse for det og et behov for et cinematek i byen.
18: Cinematekene som fortsetter videre drift vil slite økonomisk. På spørsmålet om hvorfor cinematek i Stavanger og Lillehammer ikke klarer seg uten støtte, svarer kinosjef i Lillehammer, Maren Ørstegård Tomrenn, dette. De andre cinematekene, slik jeg vet, mottar en annen form for driftsstøtte men dere er helt avhengig av støtten dere får fra film og kino? Ja. Etter filmmeldingen i Stortinget i 2007 fikk film og kino pålagt oppgaver som tidligere lå på statsbudsjettet. En nedgang i DVD-salget er også en av årsakene til at distanser den digitale støtten. Det forteller administrerende direktør Lene Løken.
13: Det er jo kulturdepartementet mange, som har ansvaret for dette. De har lagt en rikke oppgaver på oss som ikke vi har inntekter til og de gjør ikke noe med denne situasjonen umiddelbart.
20: Vi har nettopp lagt samme statsprosjekt med stor satsing på film. Den er 40 millioner mer til film, men cinematicen er ikke inne i vårt forslag nå.
18: Det sier statssekretær i kulturdepartementet Mino Gerhardsen. Det
20: viktigste nå er å øke inntekten til film og kino, og der jobber vi ved en ny avgift. Dagens inntekter er basert på en DVD-avgift. Folk kjøper ikke DVD lenger. De ser på klikkefilm. Nå jobber vi fram en ny avgift på klikkefilm, men dette er komplisert, så det kan ta noe tid.
1: Og eh, reporterer her er Trine Leion og eh, Miriam Grove. Artistene Seal og Jennifer Hudson skal delta på årets Nobelkonsert. Fra før er Susanne Sundfør, Carpe Diem og Lale Klare. I følge Nobelinstituttet skal flere internasjonale artister kunngjøres i tiden som kommer. Konserten kan ses av 350 millioner husstander i over 80 land. Norske politikers biografier lånes nesten ikke ut ved norske biblioteker. En oversikt gjort av bibliofil viser at interessen for norske politikeres memoarer og tanker er laver. På Deikmanske biblioteket i Oslo er populærum lei av de politiske biografiene.
14: Man
12: kan tenke meg å låne en av de. Ja. Blir med han titt va. Jeg går rundt med biografiene til Lars Sponeim og Karli Hagen på Deikmanske bibliotek i Oslo sentrum. Et glanset bilde av en smørbli Karl Ivar og en morsk skjeggete Sponheim preger bøkene. Karl
0: i hagen? Nei. Ja, vi hører mer enn nok om han om dagen. Sponheim. Sorry.
14: Men takk for tilbudet. Det er slutt på den tiden hvor på biblioteken. Ja. Det skal være liv å røre her
12: også. Ja. Jan Tore Dahl er konsulent ved Deitmannske bibliotek i Oslo.
14: Nå ser vi, titter vi på hvordan han handler med politiske biografier. Så her er både norsk og utenlandske samlet.
12: Interessen for biografier av norske politiker kan ikke måle seg med de utenlandske.
14: Og det er jo mye utlendinger på toppen her sier. I hvert fall omsett mye er jo Obama.
12: Men det er to norske biografier som skiller sig ut.
14: Einar Førde er mye lest, og en bok av min Christian Haugger en statistik
12: gjort av Bibliofil for Kulturnytt viser at biografiene til Carl Ivar Hagen, Lars Bonheim och Carita Bøkkemell alla alle under 150 utlån hittil i år.
21: I dag kom dag Høybrottens bok Drivkraft Ja,
16: Gjennomslag heter denne boka her, skriver Ballo blant annet.
21: I en åpenerte
12: bok Den høsten har det kommet fem nye politiske biografier. Politisk redaktør i Aftenposten, Harald Stangele, har lest utallige politikerbiografier. Nej det kommer ikke for mange, men det kommer for dårlige. Det er for mange middelhavsfarer. Han skjønner godt att det är litt labert utlån av norske politiske biografier. Ja, de är veldig varierande, både når det gjelder kvalitet og omfang, och og också varierende når det gjelder hva for historie det egentlig forteller. Stangele vil at flere norske politikere gör som Kristin Halvorsen i hennes siste bok «Gjennomslag». Ja, jeg skulle nok sette at flere av de som kom i haust var, eh, jobbet mer med, var mer stingig, eh, og kanske också at han var åpnere. Det er ikke sikkert at åpenhet er så farlig. Det viser Kristin Halvorsen eh, med sin åpenhet. Tilbake på biblioteket er det fortsatt ingen som vil låne Sponheim eller Carli Hagens liv. Skal man, hva, hva skal det lære oss å lese i de bøkene?
1: Det gir seg et veldig mange politiske biografier, og mange av dem er vel ikke så interessante. Reporter her, Aksel Wilhelm Due.
17: I Asia har Hitler blitt en liten koselig figur som trykkes på vesker og t-skjorter som blir til kosedyr og artige plakater. Hitler fremstilles akkurat like historieløst ukomplisert som en annen populær figur, Hello Kitty, og er ansett som minst like søt. Hør om Kittler-trenden i radioselskapet klokka 11.
1: Så til eller, værvarslet frem til midnatt, fjellet i Sør-Norge, spredt snø sør for Jotunheimen først på dagen, regn under tusen meter, men ellers oppholdsvær. Østlandet, Austagder og Telemark, uttrykt få litt sludd eller snø, vesentlig nord for Oslo, ut på dagen oppholdsvær i hele dette området. Vestagder for regn, senere opphold. Rogaland og Høydaland, regnbygger, snøbygger i Høyfjellet og etter hvert oppholdsvær. Sognefjordane og Møre-Romsdal, liten kuling ved stad. Regnbygger, snøbygger i fjellet, men senere oppholdsvær også der. Trøndelag, Helgeland og Saltfjellet ser vi samlet i dag. Nordøst og nordvestlig periodevis, liten kuling utsatte steder. I kveld vestlig stiv kuling lengst i nord. Enkelte sludd og snøbygger og regnbygger på kysten. Salten og Ofoten, nordvestlig periodevis, stiv kuling utsatte steder. I et middag vestlig sterk kuling. I kveld minker det. Det blir sludd og snøbygger i salten og Så til lofoten som får nordvestlig stiv kuling, i ettermiddag vestlig liten storm, i kveld minkene til bris, sluddbygger og senere regnbygger. Vesterålen, dregning til vestlig stiv kuling, i ettermiddag liten kuling, men i sør kan henne vestlig liten storm. Sludd og snøbygger. Troms, nordvestlig stiv kuling utsatte steder, kortvarig sterk kuling i sør. Minkene etter hvert, fra ettermiddag nordlig liten kuling på kysten, perioder med sludd og snø. Kjøst og i Vestfinnmark, nordvestlig stiv kuling fra i ettermiddag, nordlig liten kuling, sludd og snøbygger. Finnmarksvida, oppholdsvær, senere snø. Østfinnmark, nordvestlig stiv kuling på kysten, sludd og snø. Nordensjøland på Spitsbergen, nordlig liten kuling, utsatte steder, oppholdsvær. Temperaturen klokka 4, Svalva lufthavn minus åtte, Kirkenes pluss en, Varde tre, Alta 2 Tromsø 1 en, Bode og Brønnesund 1. Trondheim 0, Molde 2, Bergen 7, Stavanger 9, Kristiansand 7, Gardermoen og Lillehammer 2, Røros er nede i minus 3, Oslo-Blindern hadde 0 grader da klokka var 4 i natt.
0: Du hører en podcast
6: fra NRK P2.
1: Dette er nyhetsmålen, og klokka den er syv. Øystein Heggen er i studio i dag, og vi har en nyhetsoppdatering. I USA mener politiske analytikere at republikanene kan være mer vilje til kompromisser etter at Obama ble gjenvalgt som president.
22: Allerede i går var den republikanske lederen i representantenes hus ut sa at hans parti er villig til et mer konstruktivt samarbeid med Obama-administrasjonen. Her hjemme får opposisjonen nesten
1: dobbelt så mange mandater på Stortinget enn regjeringen på NRKs siste partibarometer.
5: Akkurat den forskjellen mellom opposisjonen og opposisjonen er den største jeg har sett. Vi må jobbe hardt for at folk fortsatt tenker at de skal stemme på Høyre eller stemme på andre borgerlige partier.
1: Høyreleder Erna Solberg. De offentlige kan spare opp til 20 prosent av utgiftene ved å effektivisere. Det mener også Høyre. Skrøpelige eldre blir enda dårligere fordi de må vente lenge på operasjon etter lårhalsbrudd.
2: Jeg skulle håpe at dette tas veldig alvorlig av sykehusene, slik at disse pasientene slipper å vente utover et døgn, eller i hvert fall utover to døgn.
1: Overlege Annette Hylen-Ranhoff ved Diakonia med sykehuset i Oslo. Det blir ikke streik ved flyplassene Gardermoen, Værnes og Flesland i dag.
4: Nyhetsmålen.
1: I USA menar mange politiska analytiker att republikanerna kan vara mer villiga till kompromisser efter att demokraten Barack Obama igår blev genvalkt till president. Republikanerna behöll flertalet i den folkvalda delen av parlamentet, kongressen, men inte i senatet som vi vet, men de kan likväl bli tvungna till att godta mer av Obamas politik.
15: Thank you for believing all the way to every hell.
22: En offensiv og tydelig fornøyd nyvalgt president Barack Obama takket sine tilhengere under demokratenes valgmøte i Chicago i går. Demokraten Obama vant en klar seier over sin motkandidat, republikaneren Mitt Romney, både i form av valgmannstemmer, men også i rene stemmer fra folket. Det alle spør seg nå er om hvordan Obama kommer til å bruke dette mandatet fra folket til å få gjennom sin politikk, blant annet når det gjelder skatter for dem som tjener mest, og tiltak som kan forbedre
23: miljøet. Uh, had... Allerede i går
22: var den republikanske lederen i representantenes hus, John Boehner, ute og hans parti er villigt til ett mer konstruktivt samarbeid med Obama-administrasjonen, også i de kontroversielle skattespørsmålene. Republikanerna har beholdt flertall i representantenes hus, mens demokraterne fortsatt kontrollerer senatet. har i mange saker, blant annet i spørsmål om økt skatt for de rike, og i det kontroversielle helseforsikringsforslaget fra Obama, med nebb og klør kjempet mot forslaget fra presidentadministrasjonen. Men det er ikke tvil om at demokraterne er kommet styrket ut av valget etter Obama, säger och dette kan få konsekvenser, mener Danny Hayes, som er politisk analytiker ved det velrenomerte George Washington-universitetet i den amerikanske hovedstaden Washington.
24: Obviously a president when
22: he presidenter säger de har ett slags utvidgat mandat fra folket säger häls till nyhetsbyrå AP og vissa til at tidigare president George Bush junior hävdade detta efter at han blev genvälld i 2004 republikanerna men ovurder omvaln nederlag gör at de må være mer kompromissvilliga för att inte provocera folk flertallet, sier Danny Hayes ved George Washington Universitetet.
1: Utenriksmedarbeider Martin Jentoft hadde laget denne saken nå til deg, tidligere USA-korrespondent Gunnar Myklebust. Hvordan tolker du at lederen av representantene sus, altså republikaneren John Boehner, sier at det trengs et tverrpolitisk samarbeid for å unngå automatiske budsjettkutt og skatteøkninger ved
25: nyttår? Det kan jo være en ny realisme etter valget og opplagt. Han sier samtidig det selvsagt det må samarbeides her for at det skal bli noe ändring i situasjonen i kongressen er den samme som før og de store ambisjonene som republikanerne hadde ved valget det er ikke innfridd og det er helt klart at republikanerne nå må gå i seg selv og finne ut hva slags mandat det nå har fått av de velgerne som ikke stemte det inn. Det hadde jeg håpet å få overta både Senatet, og ikke minst Kvitehus. Så eh, det er samtidig i dag slik at Beiner ikke eh, har, han, han, han krever fortsatt eh, skattelette, han vil aldrig gå med på skatteøkninger, sier han. Eh, republikanerne tror fortsatt på det som preger regentida, mindre skattelette, eh, fører til økt forbruk, og dermed eh, til økt avgift og inntekter for kvitehus for staten, altså en vinn-vinn-situasjon for alle parter.
1: Men litt om den opprinnelige årsaken til at USA nærmest automatisk må innføre budsjettkutt og skatteøkninger fra årsskiftet. I utgangspunktet så
25: vil jeg jo tro at dette ikke er noe en stat må innføre automatisk, men her ligger det noe i fortja. Ja, det var en situasjon som en egentlig ikke skulle komme i dette. Vi må gå tilbake til fjoråret, da det var gjort forsøk på å heve gjeldstaket i USA, eller, eller taket for, for offentlige låneopptak. Partene greide ikke å bli enige, og sa da at etter valget så får vi gjøre et nytt forsøk. Hvis ikke vi får til Nora, så blir det fra nyttår år 2012-2013 automatisk, er innført skatteøkninger og reduksjoner i utgiftene. Og her er begge parter likstilt i dette, er fordelen av ulempe for begge, både republikanere og demokraterne. Republikanere er ikke interessert i at det forsvaret skal få mindre penger. Demokraterne er ikke interessert i at det velferdsbudsjettet, velferdsordningene og programmet skal bli redusert. Så begge, det er begges interesse at man nå får gjort noe før nyttår. Da vil Clinton bli innvalgt i 2006, så ble det til slutt inngått et kompromiss
1: om et balansert budsjett. Hvordan er det politiske klima for å få til det denne gangen? Det er nok
25: vanskeligere. Det er mer ideologisert republikansk opposisjon, som da också nå kanskje blir enda mer splittet i med den nye kongressen. mange av de moderate kreftene som var i kongressen frem til nå, som da må reise hjem nå, eh de blir borte, sånn at denne spenningen som er mellom det hvite hus og kongressen, den blir ikke mindre i hvert fall. Mange takk for det ha tidligere USA
1: korrespondent Gunnar Myklebust. Vi fortsetter med litt information om valget i USA, for det får godkjent karakter av valgeobservatører fra Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa, OSSV. Men de sier det negativt at deres observatører ble klart som uønsket i åtte delstater. De noterte seg likevel at mange velgere stod oppført i velgermanntallet i flere delstater, mens rundt 50 miljoner av de 237 millioner stemmerettigede ikke var registrert og ikke kunde avgi stemme. Enkelte delstater nektet også å gi stemmerett til tidligere straffedømte. Det mente OSCE at de ikke har anledning til. Mannen bak filmen «Muslimenes uskyld», som tidligere i år opprørte muslimer verden over, skal tilbake til soning i fengsel i USA. Den egyptisk fødte koptisk kristne Mark Basilei Youssef laget sin islamkritiske film mens han var løslatt på prøve. Mannen er dømt for banksvindel og skal under prøveløslatelsen av brutt betingelsene, blant annet ved å bruke falsk navn, som ble altså fengslet igjen. I Guatemala mistet minst 48 mennesker i livet, og flere enn 150 ble skadet i et kraftig jordskjeld i går kveld. målt til 7,3 og kunne også merkes i Meksiko by og i El Salvador. Rundt 75 73 000 hjem er strømløse etter dette, og redningsarbeidet er vanskelig fordi ras har sperret flere veier i Guatemala. I Kina startet kommunistpartiet i dag sin 18. kongress. Her skal den nye ledelsen for partiet, og dermed også for Kina, formelt velges. Asiakorrespondent Anders Magnus, du var på åpningen av partikongressen i Beijing, og hvordan foregår valget på ny ledelse?
21: Det er veldig forskjellig fra valget i USA og Norge for den saks skyld. Fordi det er ikke valg i det hele tatt Det er en utpeking av ledere Som er gjort gjennom Maktkamper i partifraksjonene Og avklart på bakrommet Så å si Når delegatene som selv også er utpekt Kommer fram til Kommer til kongressen Så får de lov å klappe For, for de som da skal bli Ny sentralkommitté Og de, den nye sentralkommittéen Får lov til å klappe For det som da skal bli den eh politbyrå och så får politbyrå lov och klappa för det som ska bli den nya faste kommittén som är de överste män som styr allt i Kina. Så här är detta är en regisserad föreställning av ting som egentligen
1: avgjort på förhand. Avtroppernas partichef Hu Jintao höll en 2 och 1/2 timme lång öppningstal. Han tog platlant ett et uppgör med korruption i Kina. Varför är den kampen så viktig? Som Hu
21: Jintao sa det, og som mange observatører også har sagt tidligere, at hvis ikke de klarer å takle korruptionen så kan det føre til at partiet går under, og dermed også den kinesiske staten. Dette sa Hu Jintao i talen sin, så det er jo rimelig alvorlig. Grunnen til det er at korrupsjonen spiser opp partiet innenfra, og i tillegg så fjerner den absolut all tillit mellom det styrende og folket. De korrupte partilederne er så foraktet bland vanlige folk i Kina, så det er omtrent ingen tillit igjen mellom folket och de som ett eget utsang skal tjene folket, nemlig ledelsen i kommunistpartiet. Så her er en tillitskrise som er helt enormt.
1: Men den avtroppende partisjefen snakket jo også om ekonomisk och politiske reformer. Og ja, la oss ta det. Hvordan er mulighetene for et demokrati etter mer västlig modell?
21: Veldig, veldig små muligheter for det, så vidt jeg kan bedømme. Det er mye prat om demokrati, men det er vel mest for å holde de liberale innenfor partiet og i Kina stangen fordi eh, hvis man skulle gjennomføre demokratiske reformer, så vil den gruppen som styrer alt og eier eh, store deler av Kina miste makt og rikdom, och det er de ikke interesserte i. Dette her er eh, toppskykt i partiet og deres familier, som har dannet en slags mafia struktur, som eh, på en måte eier Kina, og eh, da ska det mye til for att de vil eh, gi slipp på det.
1: Mange takk, Asiakonsponent eh, Anders Magnus. Nå til deg, Mette Halskov-Hansen, professor i Kina-studier ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk, Universitetet i Oslo. La oss gå litt dypere inn i dette, for de her snakket jo Anders Magnus både om korrupsjon og mangel på tillit, men likevel så er det vel også slik at den kinesiske staten som totalt sett har ganske stor legitimitet i folket.
26: Det er veldig vigtigt for Kommunistpartiet at bygge op legitimitet. Til tross for, at de ikke er folkevalgte, eller kanskje netop fordi de ikke er folkevalgte, så er det ekstremt vigtigt, at de har en vis opbakning i befolkningen. Det betyder også, at vi har set en evne til at tilpasse sig nogle af de krav, der dukker op fra befolkningen. Partiet må følge veldig godt med i, hvad der rører sig i befolkningen. Det betyder for eksempel, at man er nødt til at lade folk komme til udtryk, for eksempel på internet, man er nødt til at tillade en vis grad af demonstrationer, af organisering, eller så ved man ikke, hvad der rører sig, og det er alt for farligt. Så skal vi også, så tænke på, nu hvor der er partikongres, at her snakker vi altså om verdens største politiske parti. Det har et fantastisk medlemstal på 83 millioner medlemmer. Det er altså medlemmer, som ikke automatisk er blevet medlemmer. De har aktivt søgt sig ind i partiet. De... Mødes da med deres delegater hver femte år, og der rejser over 2.000 øh, delegater fra hele landet, som repræsenterer forskellige grupper i befolkningen. De rejser til Beijing øh, til den her kongres, og der kommer der øh, altså folk, som øh, repræsenterer. Der må være nogle soldater, der må være bønder, der for eksempel en lille gruppe af migrantarbejdere, 25 stykker, som kommer rejsende, og som der egentlig repræsenterer, 250 millioner migrantarbejdere i Kina, de deltager i den her kongres. Og der er det klart, at på den ene side kan man sige, at ja, ja det hele er vedtaget på forhånd, og det er veldig meget, der er vedtaget på forhånd. Men vi kan heller ikke se bort fra det faktum at partiet har gjort ganske mye for å gjøre det her mer kjent i befolkningen. For første gang nå, der bruger de elektroniske medier, nye medier. De bruger Twitter, de har apps for iPad, for mobiltelefon, for å komme ut med nyheter om partikongressen. Og det skaper rent faktisk noe diskusjon og en visse interesse i befolkningen.
1: Nå er det vel også sånn at... Partiet nærmest oppleves som en forlengelse av den kinesiske familien, altså det er en litt annen holdning til parti og staten enn vi er vant til i vestlige land, at det ligger mer legitimitet nærmest i den kinesiske tradisjonen?
26: Uh Partiet trækker, en del af legitimiteten kommer fra, hvad skal, vi kan godt kalde det en historisk tradition. Altså, øh, der er en, 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 en del, en ældre generation i Kina, som fortsat tænker med med stor sympati på øh, Kommunistpartiets øh, overtagelse i 1949, og som mener, at partiet har spillet en veldig vigtig historisk rolle i Kina. Så er der også veldig mange, øh, som ikke ser noget alternativ til kommunistpartiet nå, og som tænker at det er vår beste mulighet for å ha et sterkt Kina, globalt. Et sterkt økonomisk Kina er noe som er ekstremt viktig for den store uh, befolkningen. Og man frykter rett og slett at uh, alternativene kan skape kaos og være værere enn det man har uh, i dag.
1: Anders Magnus hadde ikke noe tro på noe vestlig type demokrati, men... Uh... Han og mange andre har også stor tro på fortsatt økonomisk vekst i Kina, så du tror også at man vil fortsette denne parallelle kursen med sterk økonomisk vekst og markedsfrihet, og, men ikke så mye demokrati av den typen vi er vant til.
26: Jeg tror at den økonomiske vekst vil bli sværere det vi har sett inn til nå, fordi man neppe kan opprettholde den samme økonomiske vekst. Så tror jeg også at man er nødt til, og det tror jeg presser sig på, man er nødt til at gennemføre politiske reformer gradvist, og vi får ikke et vestligt lignende demokrati på samme måde, men vi vil se en økning, en åbning i Kina, yderligere åbning. Jeg tror, vi vil se politiske ændringer gradvist, og jeg tror, vi vil se nogle institutionelle tiltak for at bekæmpe korruption, og det bliver kjempevanskeligt.
1: Mange takk skal du ha, hansen som altså er professor ved Universitetet i Oslo og orienterte om det viktige som skjer i Kina for tiden, nemlig partikongressen, den 18. partikongressen. Du hører på Nyhetsmålen. Klokka går mot 7.17. Vi har disse hovedsakene. I USA mener politiske analytikere at republikanene kan være mer vilje til kompromisser etter att Obama blir innvalgt til president. Oppsisjonen har aldrig hatt større oppslutning på NRKs ferske partivarometer for november, og situasjonen i SAS er alvorlig. Ansatte må jobbe mer og gå ned i lønnen. Det produseres gjødsel som aldrig før ved Jara i Porsgrunn. Fabrikkene på Herøya er i ferd med å levere et nytt toppår. I år vil det bli produsert mer enn 1,9 millioner tonn mineralgjødsel.
14: Hvis alt går som det fremover nys, slik det vi har planlagt at det skal gjøres, så vil det greie oppfylle det, og da vil det i så fall bli en av våre beste år.
19: Fungerende fabriksjef Knut Rutlin sier at det for tida produseres for full kapasitet på Herøya. Og neste års budsjett den største produksjonen noensinne. 2
14: millioner ton Og greier vi det, så vil det være all time high for, for å gjøre Porsgrunn.
0: I løpet av ett par år skal kapaciteten økes til 2,2 millioner ton.
19: For å gjøre dette mulig, investerer konsernet 300 millioner kroner i anlegget
0: i Porsgrunn.
14: Det er väldigt veldig viktig i det å sikre arbeidsplassene i Porsgrunn, og ikke minst det at konsernet Gi, det er jo en, viser jo at konsern har tillit til, til fabrikspedet. Så det, det er hyggelig.
27: Hvordan kommer denne oppgraderingen til å skje?
14: Nei, den vil skje ved at vi utnytter divisjonstansene i våre fullelsefabrikker i løpet av neste år til implementere det de nødvendige utstyret og gjøre de nødvendige modifikasjonene.
1: Reporter her, Tom Ole Buås. Så til deg Linda Reinholsen, vi skal snakke om SAS for snart offentliggjøres kriseplanene og flyselskapet må spare 3 miljarder svenske kroner. Ansatte kommer til bli bedt om kraftige lønnskutt når regnskapet for tredje kvartal blir lagt fram i dag. Og hvilke kutt kan det bli snakk om?
28: Ja, eh talen kom ju allredig i förra veckan och där kom det fram at de må så det vi har mest spänt på i dag ju vad de hur altså like som de ska spara. De ska alltså spara 3 miljarder svenska kronor och i tillägg sälja en del av för lika mycket. Situationen är väldigt allvarlig. Det här är något som de rätt och slett måste göra för att snu mange år i underskott og undgå konkurs.
1: Vad kan det bety för de anställda så sånn helt konkret ner på familjeekonomin?
28: Ja, ifølge kildet så kan det være snakk om lønnskutt på inntil 15 prosent, og i tillegg så må de ansatte jobbe mer för mindre løn. Og det här kommer på toppen av årevis med sparetiltak, så det blir nok ganske tøft for de ansatte. Og i tillegg så må de sannsynligvis aksepterer dårligere pensionsordningar.
1: Dagens Næringsliv skriver jo noe interessant i dag, nemlig at SAS-sjefen, han som är alene på toppen, tjener like mye som hele ledegruppa i konkurrenten Norwegian, du kan altså få en... Helt ledegruppe der for samme prisen. Kommer disse lønnskuttene til å gjelde ledelsen også?
28: Det vet vi foreløpig ikke, men det er nok sikkert de ansatte i SAS er veldig spent på. Lønnsnivået der er jo veldig høyt sammenlignet med konkurrentene som jo er grunn til at de sliter. Det, er, det skyldes spåde at de har høyere lønninger og at det er flere ansatte. Og ifølge Dagens Næringsliv så får jo SAS-sjefen Rikard Gustafsson alene like mye i lønn- og pensjonsinnskudd som hele ledergruppen på syv personer i Norwegian. Bjørn Kjos og seks andre i ledelsen der klarer seg dermed på samme lønn som en sas -sjef.
1: Det er vel tankevekkende for en del SAS-ansatte. Hva slags eierandeler eller selskaper er det SAS kanskje må selge?
28: Ja, de må altså selge unna 3 miljarder svenske kroner, og det kan nok bli ganske kontroversielt, og vi er veldig spent på hva det blir. Det har blitt spekulert i salg av bakkeselskapet SAS Ground Handling, bonusprogrammet Eurobonus, videre flyselskap, fast eiendom og fly som de kan selge, og deretter lei inn noen av de mulige tiltakene.
1: Støtte fra de skandinaviske statene, kan det bli aktuelt?
28: De har flere ganger gått inn til stor irritasjon fra konkurrenten Norwegian og del av opposisjon. Men nå har næringsminister Trondiska sagt at det blir ikke aktuelt å gå inn med enda mer.
1: Mange takk, økonomireporter Linda Reinholsen. Bellona retter har kritikk mot myndighetene som skal granske plattformelykken på Njordfeltet natt til i går. Miljøstiftelsen mener petroleumstilsynet mangler og er underbemannet. Nå krever Bellona-leder Fredrik Hauge at også granskerne blir gransket.
15: Vi stiller spørsmålstegn ved om, om petroleumstilsynet har den rette kompetansen når det gjelder flytningsstallasjoner.
1: I går
24: gikk det galt på boligplattformen Floatel Superior på Njordfeltet i Norske Havet. Ett anker slog hull på en tank som ska stabilisera plattformen och över 300 arbetare måste evakueres. Plattformen blev efter vart stabiliserad och en ny på väg in till landern ska repareras. Detta är andra gång på 2 månader att en rigg i norsk far vann kränga. I september fick borriggen Scarabeo 8 slag Siemens borra i Barents
15: Det är viktigt att man har en granskning av dessa händelser både for å lära men också för att se om regler både hos selskap som er operatør, riggeier og myndighetene fungerer. Og vi mener nå at også granskerne i Petroleumstilsynet må granskes av departementet.
24: Så det er Petroleumstilsynet som skal granske nær hendelsen. Har dere tillit til at de klar å finne ut hva som har skjedd her?
15: Vi upplever att vi som jobbar i petroleumstyrelsen svärt ofta försöker göra sitt bästa, men vi får många signaler om att det är överarbetet, att det blir för mange saker och att man ikke klarer att få den nödvändiga framdriften i säkerhetsarbetet.
24: Tillsynsdirektör i petroleumstyrelsen Ingvill Hagesäter Foss avvisar att de har för få folk och för lite kompetens till att utföra uppgiften sina.
20: Det är viktigt för oss att att inrättningen drivs säkert, så säkerhetskritiska avviker blir riktigt tolererat.
6: Vi ønsker oss
20: alltid mer ressurser, men vi mener likevel at det er ikke først og fremst vårt ansvar at sikkerheten er i hvert tatt offshore. Det er selskapens ansvar.
1: Reporter, det var Steinar Rosta Breivik. Så til avisene. Beskjeden fra velgerne i USA etter presidentvalget er å øke skattene, beholde helsereformen, men samtidig gjøre staten mindre, skriver Aftenposten. Landet er splittet, men valget ga en rekke tydlige svar likevel. Strømprisen er halvert, skriver adressavisen. En vanlig kunde i Trondheim har fått redusert strømregningen fra nesten 9000 kroner i 2010 til mindre enn 4500 kroner nå. Sportsbransjen er i priskrig, og de små taper leser vi i Stavanger Aftenblad. Giganten XXL og GMAX max om kundene, mens de mindre butikkene betaler prisen. Spurt om seks salg, beskriver Bergens Tidene. 22 år gamle Anna Tjeska vart til intervju for en reislivsjobb hos en turistsjef i en østlandskommune, da han ba henne kle av seg og spurte om hun ville selge seks. Turistsjefen er anmeldt, men hevder at spørsmålet bare var en test. Lei av at barna tas ut av skolen, leser vi i Dagsavisen. Skolebyråd Torge Rødegård strammer kraftig inn på reglene for å få fri i grunnskolen i Oslo. Jens Ultveit Moe presenteres som Burger Kongen i dagens næringsliv. Investoren har sikret seg rettighetene til hamburgerskjeden Burger King her i landet, og har allerede rettighetene til Starbucks og Peppes Pizza. Klassekampen forteller om konvertitten som blir truet på livet av høyre radikale. Josef Bartho Asidik har konvertert til islam og mottar trusler fra ekstreme krefter som sier de vil drepe muslimer. Strenge miljøkrav kan bli et av våre viktigste konkurransefortrinn, det sier Kjell O. Johannesen til Fedrelandsvennen. Han leder næringsklingen Node for olje- og gassbedrifter på Sørlandet. Elin Aspevik Hannestad står frem med sin sorg i vårt land. Hun trenger lang tid på sorgearbeidet etter at hun mistet sin sønn. En dansk undersøkelse viser at 1 av 5 som rammer seg sorg trenger profesjonell hjelp. 26 år gamle Ole Reidar Davidsen og storoksen hans pryder nasjonens forside. I Hemnes i Nordland har tett samarbeid mellom bønder og kommune snudd nedgang til oppgang i landbruksnæringen. Datterens bok om mammas svik er oppslaget i VG. Moren er dømt till 15-års fengsel for overgrep. Nå tar datteren et oppgjør med alle dem som ikke trodde på henne. Og dette bremser Alzheimer. Det er de tipsene Dagbladet forteller om i dag. Man kan både leke og lære med dem. Vi snakker om nettbrettene som har blitt populære i mange barnehager. På tross av at pedagoger er skeptiske, blir nettbrettene beskrivet som «framtida». Om få år vil de trolig være et like vanlig leketøy som pekebøker og
17: fargestifter.
24: Dette er et
17: Det er livlig rundt bordet i Rensåsen barnehage i Bode. For i likhet med mange av landets barnehager har de fått nettbrett.
9: Vi bruker det som et verktøy i pedagogiske sammenhenger for å oppnå andre ting og så er det jo et, så det jo et, et middel i det seg selv sånn så de på med, med litt glede og rekreasjon så de synes jo det, det er veldig artig
17: Nettbrettene er gode pedagogiske verktøy ifølge avdelingsleder Elinor
9: Myrvang Vi er veldig positive selv vi ikke kan så mye så ser vi at ungene er jo nødvendig å har.
27: En viktig egenskap kan han seg videre og, over i skolesystemet lærer...
9: På besøk i
17: barnehagen er Trond bretsen. Han är ledare vid center för IKT i utbildningen och på uppdrag från kunskapsdepartementet ska disörg för att teknologi brukas mer i uppläringen också i barnhagar.
10: Det är positivt att barn blir exponerat för teknologi. Vi tror det också är med på att stimulera läring allt från talförståelse, bokstavsförståelse, finmotorik och engagemang.
17: Ingebretsen mener at barnehagebarn med brett vil bli et langt vanligere syn i fremtiden.
10: Jeg tror att nettbrett er et sitt, nødvendig verktøy i barnehagene. Jeg tror att det er et verktøy som er kommet for å bli, og jeg tror om noen år så er nettbrettet like naturlig som boken.
28: På den
5: ene siden er det barn og unge som sitter for mye stille, de lägger på seg, blir inaktive og og så har du på den andre siden at vi skal på en måte ha den digitale utviklingen inn og gjøre barn rustet til fremtiden. Men at alt skal på en måte starte
17: i barnehagen. Det er styrer Liv Håland i Breivika barnehage skeptisk til. Hun mener det er annen læring som er långt vektigere enn teknologisk ekspertise når ungerne er så små, og ønsker at barnehagen skal få være en frisone hvor leken ikke foregår på rumpa fremfor en skjerm.
5: For jeg tror at det kan være sånn at om en 10-15 år så kanskje forskning vil vise at de minste barna har ikke gått ut av det.
17: Men Ingebretsen mener det ikke er noen fare så lenge nettbrettene brukes på riktig måte.
10: Så jeg tror ikke det er noen motsetning mellom stillesetting og fornuftig bruk av nettbrett i en barnehage. Nettbrettet skal ikke medføre mer stillesetting, men det skal medføre lek. På en litt annen måte.
17: Hopp over deg, hopp
23: over deg. Hopp over deg.
1: Reporter her, det var Sara Bjelvin. Etter Dagsnytt skal vi til Obama-slektens landsby i Kenya. Der er gleden stor nå når landsbyens store sønn er gjenvalgt som USAs president. I politisk kvarter om sløsing med skattepenger og en mer effektiv stat, det borger jo for debatt. Prosent for Nyhetsmålen, det er Elin Pettersen her i studio, Øystein Heggen. Om mindre enn ett minutt er Odd Kristian Dahle klar med Dagsnytt. Og har du tips eller kommentarer, så er e-postadressen nyhetsmålen-krøllalfa-nrk.no nyhetsmålen-krøllalfa-nrk.no
7: Eko. Alle liker kong Harald, hyggelig mann. Men forgjengerne hans, de var ikke hyggelige. Norske
10: middelalderkonger brukte barna sine som spillbrikker og tenkte bare på to ting: makt og seg selv. Den norske historien sett fra folket er en helt annen fortelling. Ekko 9 til 11 i NRK P2.
19: Regeringsportier kraftigt tillbaka på färsk meningsmåling. Det offentliga slösar bort mange titals miljarder kroner för att regeringen inte tar effektivisering allvarligt, menar Högre. Och val på ny partiledaing är i gang i Kina. God morgon, här är NRK dagsnytt klockan 7.30. Oppositionen har aldrig hatt større oppslutning enn på NRK sitt partibarometer for november. Dersom de hadde vært valg nå, hadde opposisjonen fått 110 mandat på Stortinget. Altså nesten dobbelt så mange som de 59 mandater som regjeringspartiet ville fått. Oppslutninger om høyre siden er større enn det Erna Solberg våger å hoppe på.
5: Nei, det tør jeg rett og
6: slett ikke gjøre. Altså, akkurat den forskjellen mellom opposisjonen og opposisjonen er den største jeg har sett. Høyreleder Erna Solberg har grund til å smile med en oppslutning på 33,9 prosent. NRKs ferske meningsmåling fra Nordstat viser att hun leder partiet med desidert størst oppslutning blant velgerne. Og nå kapere Solberg velgere fra både FRP og Arbeiderpartiet
7: altså det er jo de rødgrønne partiene som nå som det går relativt dårlig for og vi ser jo på denne siste målingen at det særlig for Arbeiderparti og SV-velgere er veldig mange usikre altså de har satsa på gjøre
6: sier Bernt Årdal professor i samfunnsforskning ved Universitetet i Oslo Det er kun 57 av de som stemte Arbeiderpartiet sist som ville stemte samme hvis det var valg i morgen noe kan så at Arbeiderpartiet har fått mye negativ oppmerksomhet den siste tiden.
7: Ja, det har jo hopet sig opp med negative saker, og nå vil nok en god del av de bli glemt etter hvert. Men som, det som kanske da ofte er det viktigste, ulempen med slike saker, er jo at man må forsvare seg, ikke kommer fram med sine politiske saker.
6: Bland høyre folke er det både optimisme og entusiasme i disse dager. For partiet og leder Solberg blir utfordringen å stå løpet ut.
5: Men det er et veldig godt utgangspunkt, men ingen må hvile på løpet her nå.
19: Reporterer her var Line Tomter og Espen Aas. Eldre som brekk lårhalsen bør opereres innen to døgn ifølge helsestyresmaktene. Likvel måtte over 500 lårhalspasienter vente mer enn 48 timer i fjor. Venting øker faren for andre alvorlige sykdommer.
6: De
2: kan få blodpropper, de kan få liggesår, og de kan få forverdelse av hjertekarsykdommer.
8: Overlege Annette Hylen Ranhoff på Diakonhjemmesykehuset i Oslo er spesialist på eldres helse. Hun sier at det å vente lenge på operasjon gjør ondt verre.
2: Du blir sengeliggende. De kan heller ikke sitte opp og spise, sånn at det går utover ernæringen. Og jo lenger dette varer, jo mer tærer man på pasientens reserver.
8: 80 år gamle Gudrun Hansson på kampen i Oslo er en av mange eldre som er redd for å bryte lårhalsen og for å måtte vente lenge på operasjon.
5: Jeg synes jeg må være forferdelig vanskelig, altså smertefullt.
8: Forrige vinter ventet hver fjerde lårhalspasient på Oslo Universitets i mer enn to døgn på operasjon. Ofte fordi at andre trengte enda mer øyeblekkelig hjelp. Det er blitt bedre, men det er ikke bra nok, sig professor og klinikkleder Olav
27: Røyse. Vi har nødt til å lage systemer for å håndtere dette, og det er mulig.
16: De
27: Ivrige eldre er med på
8: trimmen på kampen og voldrenga senior senter. 79 år gamle Annelise Fagebakk trener blant annet for å unngå å ramle.
9: Hvis det er dette skjeft, så blir jeg liggende stær da. Jeg har två ben i ryggen i fjorvinter når jeg falt.
19: Jeg prøver å holde meg for. Reporter var Kjartan Rørslett. Det offentlige sløser bort mange titals miljarder kroner fordi regjeringen ikke tar effektivisering alvorlig, mener Høyre. Partiet har samlet utgreieringar som viser at kanske 20 prosent av utgiftene til offentlig verksemt kan spares, det sier nestleier Jan Tore Sanner.
0: Dette er da penger som kan brukes til å skape mer velferd, flere politifolk, flere lærere, flere sykepleiere, men da må man hente frem rapportene og gjennomføre politiken og ikke la det ligge i skuffen i departementene slik det ser ut å gjøre nå.
3: Fornyings- og administrasjonsminister Rigmor Åsru sier det godt kan være at det offentlige brukar for mye kraft på kontrollering og rapportering. Men hun godtek slett ikke uten vi gjør påstanden om milliardsløsning.
4: Ja, det er jeg ikke enig i. Veldig mange av de som har blitt ansatte i offentlig sektor de siste årene er der fordi vi ønsker at de skal være der. Det har blitt flere ansatte i barnevernet, det har blitt flere politier, det har blitt flere ansatte i kjerneoppgaver som vi synes det er viktig å satse på.
3: Jan Tore Sanner mener på SISI at regjeringen bare legger kunnskapen om effektivisering i skuffen.
0: Lånekassen har vist at det er mulig å både spare resurser og gi brukerne bedre tjenester. Men som sjefen i lånekassen sier, så har ikke regeringen noe projekt for å drive offentlig sektor mer effektivt. Reporter
19: her var Bjørn Bø og Høyre og regjeringen møtes til debatt i politisk kvarter på P2, kvart på 8. I Kina startet kommunistpartiet i sin 80. kongress. Her skal det nye leginger for kommunistpartiet og dermed for Kina formelt velgast. Og Asiakorrespondent Anders Magnus, du var på åpningen av partikongressen i Beijing. Og hvordan foregår valget i Kina?
21: På ett helt annen måte enn valg i USA. I Kina er det jo ikke folk flest som får lov til å stemme. Heller ikke de delegatene som er på kongressen til kommunistpartiet selv om de klapper for det som allerede er bestemt det er partilederne selv som på bakrommet har gjort har avgjort alt før kongressen begynner
19: Du var på åpningen men er det mulig å følge resten av den kongressen
21: Ja det er det da er det mange seminarer men de er også uinteressante fordi man sitter her og diskuterer talen til Ho Chi og da er det viktig å se si at den talen er väldigt bra, for hvis så kan man eh, miste sin eh, muligheter til å bli forfremmet innen av de partiene. Men en ting som Hu Jintao sa var väldigt viktig, det var at hvis ikke partiene nå klarer å takle den enorme korrupsjonen i Kina, så er det en viss fare for at partiet og dermed også den kinesiske staten bryter sammen.
19: Takk ska du ha, Asia korrespondent Anders Magnus. Presidentvalget i USA får karakteren godkjent av vallobservatører fra Organisasjonen for tryggleik og samarbeid i Europa, OSSE. Men det trekker ned at OSSE ble erklært uønsket i åtte delstater. Mange velgerer sto oppført i valmantall i flere delstater, medan rundt 50 miljoner av de 237 miljoner røysteføre ikke var registrert og ikke kunne avgi stemme ifølge vallobservatørene. Over halvparten av de som bor på asylmottak er ikke asylsøkere. Fire av fem har fått avslag på sø søknaden, venter på å få en stav å i Norge, eller venter på ny behandling av søknaden. Bare 17 prosent av de som bor på mottak har asylsaker til behandling hos utlendingsdirektoratet, skriver VG. Frode Forfang, som er direktør i utlendingsdirektoratet, mener dette er feil bruk av asylmottaket.
25: Det er en alvorlig sak fordi asylmottakene er ment for personer som har en asylsøknad til behandling hvis de har avsluttet den behandlingen, som da betyr enten at de har fått endelig avslag eller at de har fått en innbyggelse så har de egentlig ingenting i mottaket å gjøre. Da de enten returneres ut av landet, eller de ska bosettes i en norsk kommune. Men vi sliter med begge disse tingene. Det är vanskelig å få returnert personer med endelig avslag til hjemlandene. Samtidig är det noe vi kan göra noe med, och det är att norske kommuner i dag ikke til grad bosetter de som har fått oppholdstillattelse. och det er også en stor utfordring som vi faktiskt kan göra noe med enklere.
19: Celtic stod for den største overraskingen i meisterligaen, da det stod hveras beste klubblag, Barcelona, 2-1 i går kveld. Manager Neil Lennon trodde knappt det han såg.
23: Jeg tror det er en av de største nærmeste i klubben siste historien. Det er veldig vanskelig på 125. anniversiteten.
16: Neil Lennon bruker store ord for å beskrive Mesterligaseieren over Barcelona. Han sier det er en av de største kveldene i Celtics historie. Manageren kunne knapt vært mer fornøyd med egne spillere. I det 83. minutt fikset den 18 år gamle innbytteren Anthony Watt 2-0 till Celtic. Det hjalp ikke att Messi skåret etterpå. Celtic vant, men det betyr ikke at veien videre i Mesterligan blir enkel, selv om utgangspunktet er bedre enn forutsett. That's all skevening us Lenn tror förväntningen til hans mannskap vill öka efter den överraskande segern, men minner om at det är mycket att jobba med.
19: Storfett, I want to work today in a great podcast and we can ourselves a fantastic platform. var Ida Nysätter Rask. Ansvarig för denna sändning är er Allen Runneberg. Tekniska ansvarare har Hanne Lunos og i studio programledare Odd Kristiansdals.
1: Vi slår fast at du lytter til p 2 Det er stor glede i landsbyen Kogelo, helt väst i Kenya, nå etter valgseiren til Barack Obama. Det er der Obama-slekten kommer fra. Der bor bestemor
10: Sara. Kenyanere hyller bestemor Sara og barnebarnet Barack med sang. Innbyggerne i landsbyen Kogelo, helt vest i Kenya, har feiret valgseieren til landsbyens store sønn de siste det siste
3: døgnet.
10: var her på et lite småbruk Barack Obamas far vokste opp. Som ungdom dro han til USA for å oppleve den amerikanske drømmen. Barack Obama har ofte trukket frem sine røtter i Kenya. Kenyanerne er stolte over at USAs første president med afrikanske aner kommer herfra, og at han nå er gjenvalgt.
15: Vi er nå ekstremt gjenvalgte. Vi er glad. Gud blød. Gud blød. Vi fortsetter med dette arbeidet.
10: Vi er veldig opprømte. Gud vil Obama. Han må holde frem som han stevner, det sier George Ogila som bor i landsbyen Kogelo. Sambyggningen i Anambra Matondo förteller att han är hen rykt Obamas genvalg. Kwaisana kabisa.
24: Kwa sababu tutaona maendeleo kwa eneo yetu. Tunakuwa na waziwazi kwa sababu hii eneo yetu liko na toka.
10: Utesteden i den lille landsbygden har haft besøk av festklädda kunder det siste dygnet. På skolen i nærheten har de også feiret valgseieren til landsbyens helt. Den mest kjente skolen bærer navnet til Barack Obama. Ikke bare skoler er oppkalt etter ham. Det er påfallende mange barn i fireårsalderen som heter Barack Obama i dette området av Kenya. Ifølge lokale medier ville det komme en ny boom med nyfødte Barack Obamaer. En gruppe elever synger om Barack og bestemor Sara. Et par kilometer utenfor landsbyen Kogelo ligger en lille familiegården der bestemor Sara bor. Til fremmøte medier forteller hun at hun aldri tvilte på utfallet av
2: valget. <trykker>
10: De fremmøter lær godt av bestemora, som hade så klokketro på barnebarnet, selv om i forkant viste et nærmest dødt løp mellom Barack Obama och Mitt Romney. Bestemor mener barnebarnet hade Gud på sin side. Det är også viktig for seieren att Barack är en snill gutt som alle liker, fortsätter Sarah Obama. Hun berömmer barnebarnets personlighet. Sarah Obama sier at hun ville ringe Barack og be ham om å vise takknemlighet overfor velgerne som stemte på ham. Ydmykhet er en viktig kvalitet, presiserer hun.
2: Forrige
10: gang Barack var og besøkte henne på familiegården i Kenya var hösten 2006, to år før han ble president. Men Obama er ikke like populær hos den politiske ledelsen i Kenya lenger. I løpet av første presidentperiode besøkte Obama Ghana, men ikke Kenya. Og han har flere ganger sendt utenriksminister Hillary Clinton til Nairobi, der hun har kritisert landets ledere for passivitet i forhold til å bekjempe korrupsjon. Nå håper innbyggerne i Kogelo at helten og forbilde i det hvite hus skal besøke dem i løpet av den siste presidentperioden. Det sa reporter
1: Dag Bredvei. Dette er detta Dette er noen av hovedsakene. I USA beholdt republikanerne flertallet bland i folkevalgte representantenes hus, men kommentarer tror de kan bli nødt til å godta mer av politikken til Obama etter tap i presidentvalget. Skrøpelige eldre blir enda dårligere fordi de må vente lenge på operasjon etter lårhalsbrudd. Og Kinas president og partileder, avtroppene sånn, Hu Jintao, tok et kraftig oppgjør med korrupsjon i Kina i sin tale til Folkekongressen. Byråkrati og sløsning med skattepenger er stikkord for dig i politisk kvarter, Per Arne Bjerke. Ja, Høyre mener vi kaster
27: bort milliarder på grunn av unødvendig byråkrati og kostbare løsninger, møter administrasjonsministeren til debatt. Og Senterpartiet mister stadig flere velgere. Vi må slutte å krangle og i stedet dyrke våre seire, mener partiveteranen. Høyre mener vi kan spare flere titals milliarder ved å effektivisere kommunene og staten. Et av stikkordene er konkurranseutsetting. I formiddag kommer saken opp i en interpellasjon i Stortinget, men først tar vi debatten her i politisk kvarter. Nestleder Høyre, Jan Tore Sander, mener dere at offentlig ansatte ikke jobber bra nok siden beregningene dere har fått utført viser at det er mulig å spare
0: milliarder av kroner? De offentligt anställde gör en jättejobb. Vi ska være stolt både av det embetsverk vi har i Norge och de som jobber i offentlig sektor. Och jag är väldigt upptatt av att offentlig sektor och offentlig administration, det ska vara attraktiva arbetsplatser. Men ni menar
27: det har blivit för mange byråkrater.
0: Ja, det har det blivit och grundat att jag reiser den debatten, det är ju att de anställde selv nå ta bladet från munnen och säger att at det har blivit en byråkratisering ansvarspulverisering, og at regeringen derfor også mangler gjennomføringskraft. Og dette er ikke byråkratenes feil, men det er et politisk ansvar. Og det jeg ser, det er at vi har hatt en regering som har, som hele tiden har hatt mer penger til disposisjon, og derfor har man heller ikke vært så opptatt av at vi hele tiden må få mer ut av de pengene vi har.
27: Fornyings- så administrationsminister Rigmor Åsrud tidligere i høst så skrev en avdelingsdirektør i kulturdepartementet at stadig flere ansatte får gjort stadig mindre. Viser ikke dette at Sanner har et poeng når han sier at det er blitt for mye byråkrati?
4: Jeg er enig at vi skal ha et våkent øye på alle rapportering av kontrolloppgavene som vi har i det offentlige. Men vi har altså skapt 330 000 nye arbeidsplasser i den perioden vi har suttet i regjeringen, 110 000 ta dom, eller en tredjedel har kommet i offentlig sektor. Veldig mange ta dom har jo kommet i tjenesteproduksjon, altså i pleie- og omsorgssektoren, i helsesektoren, i politi- og barnevern, og så altså som vi ønsker å løse. Og det er ikke så sånn at det har blitt, altså den veksten som har vært i offentlig sektor, den har vært på samma linje, vi har like stor offentlig sektor nå som det vi hadde da vi begynte, men det har blitt flere i Norge, og det betyr at vi må ha flere til å jobbe også for ha de samme tjenestene.
27: Ja, ja Sanne, dere vil altså privatisere eller konkurransutsette, men trengs det færre mennesker til å utføre for exempel omsorgsoppgavene som Åsar er på her, hvis de lønnes av private selskaper i stedet for av det offentlige?
0: Jeg tror vi i fremtiden vil ha behov for flere sykepleiere, flere leger, flere lærere, og det er nettop derfor vi må være opptatt av at de pengene vi har til disposition, de må brukes på en best mulig måte. Og det jeg har gjort, det er at jeg har bedt Stortingets utredningsseksjon å gå igjennom alle de rapporterne som også departementene selv har bedt om de siste ti år, og det har gått gjennom 20 rapporter, og disse 20 rapporterne viser at det er et stort potentiale for å få mer ut av pengene vi har til disposition. Og så vi jeg gjerne understreke at det er ikke sikkert at man klarer 15 eller 20 prosent, men man klarer 5 eller 10, og gjør man det, så betyder, det at vi frigjør penger som kan brukes til flere lærere, flere sykepleiere, bedre velferd.
4: For det første så sier ikke effektivitet, som jeg skjønner at de rapportene bygger på noe om kvalitet, og jeg er opptatt av at vi skal øke kvaliteten på en del offentlige tjenester, og så viser jo blant annet de undersøkelsene jeg gikk gjennom, blant annet NO tall, som har sett på hvis du er like som den mest effektive kommunen, da. at den store forskjellen på dette er jo pensjon, og da må jeg spørre Jan-Tore Sander, er det pensjon og arbeidsvilkår av de ansatte som skal skape den, det handlingsrommet Høyre ønsker seg?
27: Ja, så Jan-Tore Sander, du helt konkret, for kan det kan jo hende at det er du som sitter i regjering om ti måneder, og hvor er
0: det du vil spare penger? Jeg vil gå igjennom de rapportene som ikke NO har bedt om, men som departementene selv har bett om. Pensionsutgifter? Nej, det handler ikke om pensjonsutgifter. Det, det, man, det disse rapportene har gjort, det er at man har gått igjennom det som kalles for best practice. Da tar man utgangspunkt i de offentlige sykehusene som gjør det best, og de offentlige sykehusene som har lavest produktivitet. Og så ser man hvor, hvor, hvor stort potensialet er det hvis du klarer å løfte de som ikke gjør det så bra til de sykehusene som gjør det best, tilsvarende på andre områder. Og så vil jeg gå igjennom også offentlig administrasjoner om å ta to eksempler. I dag så er det 22, 22 statlige etater som kan gi innsigelser til kommunale arealplaner. Det betyr både at du har et voldsom statlig byråkrati, men også at du må bygge opp ett stort lokalt byråkrati. Og så et annet eksempel som viser at det er mulig. Statens lånekasse for utdanning har på eget initiativ, ikke etter at regjeringen har bedt dem om det, men på eget initiativ effektivisert sin drift. De har kuttet budsjettet med 50 millioner, et budsjett på 300. Samtidig så er de bedre tilgjengeligheten for, for brukerne. Og som han sjefen der, der sa, Eh, når man ser vad vi har fått til tenk hva man totalt sett kan få til i offentlig sektor hvis alle går igjennom seg drift og, og forsøker å det enklere og mer effektivt. Ja, ja, også, og
4: at vi kan gjøre mye mer på digitalisering er jeg helt enig i. Derfor så har vi rett før ferien lagt frem et digitaliseringsprogram som vil gjøre at offentlig sektor blir mye mer digitalt. Nå har vi ute på høring en forskrift som gjør at du og jeg og alle andre skal få posten digitalt i stedet for på, på gamle måten. Og det vil vara. Enorme jo. ting å spare Men, på det.
27: Åsrud, dette dreier det seg vel ikke bare om digitalisering, og vi kan kanskje trekke litt på spilebånd når vi kjører historier om at sju forskjellige personer blir koblet in for å få byttet en lysbær, men dette er vel egentlig dypt alvorlig, at man går fra ja. helt bort i byråkratiet?
4: Ja, og, og det er jeg helt enig Hvis man lager modeller som gjør at man må innom sju forskjellige personer for å få skifte en lysbær, så må vi selvsagt ta tak i det. Sånn skal det ikke være. Men vi har altså gjort store reformer i det offentlige i den tiden vi har vært i regjeringssamhandlingsreformen, NAV. Vi har gjort store store reformer innenfor barnevernet. Vi har fått opp produktiviteten på mange områder. Så jeg har lyst til å sitte, Jan Tore Sander, en gikk gjennom den siste rapporten knyttet til Den viser at fra 2008 til 2009 så hadde 54 prosent av norske kommuner effektivitetsforbedringer. Det viser jo at kommunene også henger med og gjør jo, men, tiltak men, for å forbedre sig. Men, men,
0: men, men Åsru, spørsmålet er jo hva regjeringen gjør med dette. Og nå har dere sittet med makten i, i syv år og det har vært en kraftig vekst i eh, departementene. 15 prosent vekst i antall, i, i antall, i antall, i antall ansatte. Samtidig er jo ikke detta Jo, men dette er jo fra Finansdepartementet. Samtidig som det har vært en sterk vekst i underliggende etater, og så sier de ansatte selv at, at de produserer mindre, og at det tar stadig lengre tid å få frem sakene. Og da er spørsmålet, hva gjør man? La meg ta ett eksempel til, som er, så er samferdselsetatene. I Norge så har, så har vi flere ansatte i de statlige samferdselsetatene enn man har i Sverige. Og Sverige har dobbelt så mange mennesker, og det har dobbelt så mye ja. vei ja, likevel har vi flere ansatte i samferdselsetatene, de som administrerer det hele, og her ser vi at regjeringen tar ikke tak i byråkratiseringen av Norge. Og for det
4: første er det feil, Sander sier, fra 2006, som er det året vi måtte ta ansvar for, så har antal ansatte i departementene økt med 5,6 prosent. Ja, vi økt bemanningen i samferdselsetatene, fordi vi bruker mye mer penger på samferdselsformål. Når vi skal planlegge veier, når vi ska følge opp de som jobber ute i sektoren, så er det klart det må være flere
27: ansatte den i Sverige, slik han var inne på.
4: Vi har en mer desentralisert struktur i Norge. Det kan være et av grunnene. Jeg har ikke gått inn på samfunnssektoren direkte, men for de aller fleste områdene så har vi en effektiv forvaltning. Hvis vi ser på å sammenligne norsk forvaltning med andre landsforvaltninger, så ligger vi blant de to, tre, fire beste på alle målindikatorer. Det viser at vår forvaltning er både effektiv og god og tjener de innbyggerne skal Jeg er tjene. litt
0: overrasket over at Rigmor Åsru ikke tar de signalene som kommer fra de ansatte selv. Og det er ikke av delingsdirektøren i kulturdepartementet som har slått alarm, men også akademikerne som også uh, organiserer mange av de ansatte, har også pekt på Gjørvkommisjonen, nemlig at Gjørvkommisjonen har pekt på byråkratisering og ansvarsbeluverisering, og at det kan være et vel så stort problem på andre områder som, har... som det det har vært i beredskapet. Og som, jeg,
4: og som jeg har sagt til Saner, jeg tror vi skal ha en veldig nøye blikk på hvilke kontrollmekanismer og hvilke rapporteringskrav vi har. Da tror vi også vi skal tenke oss om om vi ska for eksempel gå inn på et av de forslagene som har vært diskutert de siste dager, om vi skal begynne med sertifiseringsordninger på lærere. Det blir i hvert fall ikke mindre byråkrati av det.
27: Takk skal dere ha, Jan Tore Sander og Rigmor Åsrud. Og så skal vi ta en liten ommøbligering i studio. Vi får in et nytt par her. For Senterpartiet fortsetter å miste velgere. Dagens ferske måling som Nordstat har gjort for NRK gir partiet en oppslutning på 3,9 prosent. Hadde det vært valg nå ville partiet bare fått en representant på Stortinget. Denne målingen fører seg inn i rekken av flere andre dårlige målinger der partiet ligger under sperregrensen. Og Jon Røyne, du er vareordfører i Fett kommune og har vært aktiv i Senterpartiet i 50 år. Hvilke feil er det dere gjør?
23: Ja, først er det jo heldigvis bare en måling. Dette er ikke valg. Men jeg tror at vi må slutte å pleie misnøyen og de ting vi ikke lykkes med, og i større grad eh, ta vare på seirene, for dem har vi også mange av, og være flinkere til å presentere dem. Og det syns jeg vi var flinkere til i første perioden vi satt i regjering nå, og dårligere nå i den andre. Og så må vi jo en gang lære at persondiskussioner og lederdiskusjoner, det er håpløst. Ja, Sandra Bork, du står på
27: farten til landsmøtet i senterungdommen, der du helgen stiller til gjennvalg som leder. Og dette med personlige diskussioner og krangler, det er kanskje du noe å si om. Er det dette som er årsaken til at dere nå sliter så voldsomt?
20: Nei, det tror jeg ikke. Vi har hatt dårlige meningsmålinger i god stund. Jeg tror i likhet med, med hans setter nå at vi er nødt til å, å pleie våre seierer. Eh, og så tenker jeg at vi er nødt til å, å i større grad spisse profilen våre som det eh, Fordi at vi har vi sentrum av norsk politikk, og vi skal fortsette å kjempe for våre sentrumsaker. Så jeg tror å spisse våres profil på det blir vektig nå i programarbeidet til Senterpartiet.
27: Røyne, du var jo litt inne på det. Hvor stor virking tror du har hatt denne kranglen eller diskusjonen som vi sett rundt partilederens person og hennes temperament?
23: Nei, ja, i likhet med Sandra så tror jeg ikke det er årsaken, men det er en sak som kom på toppen av, skal vi si, en dårlig utvikling over tid, og da er det klart da til da er det negativt og det, skal vi si, virker veldig negativt på partiet og innsatsen rundt omkring i landet, og dette her, det er jo ikke første gången. det her skjer, men det ser ut som vi, skal vi si, aldri lærer, en del Senterpartiet folk må uttale sig om det her, og det er egentlig håpløst, men jeg er enig i det politiken som er den viktige, og der må vi bli flinkere, og så må flere i partiet ta inn over seg at det er i de sentrale strøkene av landet, enten vi liker det eller ikke, at det bor veldig mye velgere, og da må vi også i politikken vår komme frem med saker og løsninger som appellerer til folk i for eksempel Aksjus, Oslo, Østfold og så videre, for det er der vi må hente velgere hvis vi fortsatt ska være et sterkt talerør for distriktspolitikken.
27: Sandra Bork, er det det som er problemet at dere fortsatt har veldig mange oppfattes som ett litt snevert bondeparti?
20: Jeg tror nok helt klart vi må bli bredere, selv om vi ikke selvfølgelig ikke skal glemme våre grunnverdier. Men jeg tror at Senterpartiet og også resten av regjeringen nå må begynne å slutte å om systemer og snakke direkte til mennesker og om mennesker. Det tror jeg faktisk vi er nødt til å ta inn over oss, at det er litt for mange systemer i det dette her landet i dag, og vi er nødt til å starte med avbyråkratisering.
27: Men Røyne snakker om egne saker og kjørefrem partisaker, men er ikke det dere nå betaler også prisen for regjeringsdeltakelsen der Arbeiderpartiet jo er
23: veldig dominerende? Jo, det er klart det er et problem for et lite parti i regjering, men det er jo Sånn at hvis vi skal ta skylda for en del av de, skal vi si, dårlige sakene som regjeringen har kommet med det siste, så må vi også være flinkere til å greie å ta noe av æren for det positive som regjeringen gjør. Og der synes jeg nå kanske vi er litt for dårlig å kunne være flinkere, og så er det litt også opp til, skal vi si, storebror i regjeringen å gi småpartiene mulighet i noe større grad. Sandra, bør du få litt mer drahjelp av Jens
20: Altså, jeg mener under det siste statsbudsjettet nå viser at det er stor gjennomslag for senterpartipolitikk. och vi ser jo at senterpartiet kårer til budsjettvinner i veldig mange medier. Og det er likehet. Vi er nødt til å begynne å ta ära for de seirene vi faktisk får gjennom. Og vi ser jo kommuneøkonomien, for eksempel. Hvis man sammenligner med ordførere som klager för 8 år siden, så er, så er ikke det tallet så stort i dag, for å si det sånn.
27: Ja, Jon Rønne, er det en vindersak å si at ja, vi har en større for bedre kommuneøkonomi?
23: Ja, du vet, å si at kommuneøkonomien er god, det er på en måte det preller av som vann på å gå seg, for det er jo ingen ordfører. Ja, for du er jo selv varordfører ja, i en kommune. Og, og det er klart at økonomien er blitt bedre enn den var i 2003 og, og 2005, men, men det vinner ikke noen valg på kommuneøkonomi, det er saker som menneskene er opptatt av. Sandra Bark,
27: i morgen begynner altså landsmøtet i sentrumdommen. Hvor vanskelig er det å mobilisere ungdommen for et parti som kan risikere å falle ut av Stortinget?
20: Ja, sentrumdommen er, er veldig gira på å drive en god valgkamp, og vi ser jo i år at vi har flere delegater enn vi aldri har hatt før, så engasjementet og motivasjonen til sentrumdommen eh, skal ikke stå, stå noe på for å si det sånn. Jon
27: Rønne, til slutt, du skal nevne en konkret sak som partiet nå bør satse på i de ti månedene som er igjen til valget,
23: hva vil du si da? Ja, da vil jeg si at vi må utnytte det vi har grejt å få til på samferdsel og fortælle videre hva vi har tenkt å gjøre, for det er en vinnersak for de sentrale områder, og det er en vindersak i distriktene.
27: Takk skal du ha, varordfører i Fett kommune Jon Røyne og leder i sentrumdommen Sandra Bork. Og det var politisk kvarter.
22: Jeg heter Per Arne Bjerke. Du har hørt en podcast fra NRK P2.